0: Eccoci ancora qui da Siena, Canto Nuovo, per una serata insieme. Abbiamo iniziato pregando, come al solito, con il canto e la musica. E per introdurre di nuovo questo tema che abbiamo iniziato la settimana scorsa, che fa parte della serie La realtà dello Spirito santo, ma più nel dettaglio analizza la contrapposizione tra la religione e il regno dei cieli. In realtà qui vedete nella slide alle mie spalle e sul monitor per chi segue a casa ehm, il titolo religione o regno dei cieli, è una netta contrapposizione che per molti eh, può essere la prima volta che la vedono, per altri invece molte altre volte l'avete trattata, stasera vedremo delle contrapposizioni tra i due concetti che poi non sono concetti ma sono sistemi. L'uno è, come abbiamo detto la volta passata, è un sistema terreno, la religione, è un sistema eh, psicologico che si organizza anche poi in forme umane per poter eh, svilupparsi sulla terra. L'altro è un sistema celeste, il regno dei cieli, è il paese eh, del cielo che si estende sulla terra. È l'influenza di Dio sulla terra per mezzo... Dei suoi figli, gli uomini, riportati nel paese natale, nel senso che rinascono dall'alto, così disse almeno Gesù. Quindi c'è una contrapposizione, come vedete, di dimensioni. Ho parlato di dimensione terrena, dimensione celeste. Il bello è che chi scopre che il messaggio di Gesù Cristo era un messaggio relativo al regno dei cieli e non relativo ad una religione, comprende che il suo messaggio è di apertura all'uomo sulla terra, di poter godere di quella natura divina che Dio ha messo in lui, qui, su questa terra, in questa dimensione. A contrario la religione, eh, come vedremo, consente all'uomo di continuare a sopravvivere sulla terra in attesa che venga la morte e forse possa avere una sorte migliore dopo. Quindi già questo che abbiamo detto la volta scorsa ci introduce nel vivo del tema. Vedete io ho scritto una scelta per la vita nella slide. La scelta è per la vita poiché la religione è diciamo, il più grande nemico del regno dei cieli. Gesù non è venuto, lo ripeto, lo ribadisco, chiunque voglia trovare il contrario, lo trovi pure sui Vangeli, ma non to, non, lo cerchi pure sui Vangeli ma non lo troverà, Gesù non è venuto a portare una religione. Gesù ha parlato dall'inizio alla fine del regno dei cieli e ha detto a tutti che il regno era ritornato sulla terra, ora si era fatto vicino agli uomini che dunque potevano entrarvi e goderne appieno. È un regno che si estende è un regno che ha degli amministratori sulla terra stessa, che sono gli uomini incaricati da Dio come suoi figli di amministrare le risorse celesti. Dunque, perché una scelta per la vita, da queste prime battute che ho detto, avete già compreso che a seconda de, di dove scegli di vivere eh, avrai la vita eh, conseguente. Eh, Vediamo bene queste contrapposizioni. Queste slide stasera sono un un insieme di liste, quindi dovrò spiegarvi eh, termine per termine, cercare appunto nel breve tempo che abbiamo di poterlo fare. Le contrapposizioni tra la religione e il regno. Troverete alla mia destra, alla sinistra del vostro schermo, le qualità o le cose caratteristiche che distinguono la religione e, dall'altra parte, quelle che contraddistinguono il Regno dei Cieli. Dunque, il primo eh, aspetto che voglio porre in evidenza è proprio questo. La religione induce alla passività. Il Regno dei Cieli porta all'abbandono. Abbandono non inteso nel senso come qualcuno che ti lascia, ma abbandono nel senso che ti abbandoni nelle mani di Dio, che è il tuo Signore, e il tuo re e quindi governa in tuo favore e a te delega di amministrare le cose, le aree della vita che ti mette nelle mani. Passività: perché la religione induce la passività? Perché eh, la religione non tratta, come abbiamo visto nella volta passata, della realtà della presenza di Dio eh, nell'uomo che agisce attraverso l'uomo con l'uomo in lui, sull'ambiente, perché sia impattato dalla potenza del cielo e dalla giustizia del re celeste. No, la religione è un surrogato della presenza di Dio che, appunto, non riuscendo a trovarla, ancora cercandola, eh, offre a chi si riscopre o si scopre eh, appartenente alla religione stessa, offre un sostituto, un surrogato, che in qualche modo possa Soddisfare quella innata tendenza di ogni uomo, lo ribadisco di ogni uomo a cercare Dio e il suo regno. Ehm, Passività perché? Perché la religione vive eh, essenzialmente di pensieri magici. E cioè con questo eh, voglio intendere essenzialmente una certa attitudine, un certo atteggiamento principalmente psicologico, come abbiamo già visto, che cioè ti porta a pensare che non sei tu che agisci e che cambiando vita puoi impattare l'ambiente circostante e esprimere la vita di Dio stesso in te, ma pur continuando ad essere così come sei, ogni tanto ti ricordi di Dio e affidi a riti e rituali il compito di provvedere alle tue magagne o problemi. Ecco, il pensiero magico è quel pensiero che ti porta a sederti e aspettare che un Dio da qualche parte faccia quello che è bene per te, senza che tu ti metta in gioco, senza che tu cambi vita, ma così come potrebbe fare qualcuno che va dal mago a cercare la soluzione dei suoi problemi o dall'indovino a scoprire cosa accadrà domani. Insomma, capite, un pensiero magico in questo senso Porta la persona ad essere passiva, e cioè non agire perché Dio è in Lui e attraverso di Lui vuole impattare l'ambiente circostante. No, ma Dio provvederà in qualche modo eh, al di là del tipo di vita che io conduco. Ricorderete che Gesù ebbe parole molto chiare e anche piuttosto dure nei confronti di alcune persone che. Dicevano che compivano cose straordinarie, profetavano, cacciavano demoni, ma Gesù gli disse è inutile che fate queste cose, è inutile che mi dite Signore, Signore, non fate quello che io dico, perché quando verrà il momento io vi dirò non vi conosco. E cioè eh, il messaggio di Gesù è stato chiarissimo, lui è venuto per compiere quello che il padre gli ha dato da compiere per togliere di mezzo il vecchio e portare il nuovo, ridare lo Spirito Santo agli uomini che erano eh, in attesa di riceverlo eh, e così iniziare a vivere la sua vita con gli uomini sulla terra per poter regnare. Questo è il programma del Signore, estendere il Suo regno celeste sulla Terra attraverso la famiglia dei Suoi figli. E comporta che i figli stessi di Dio che sono sulla Terra e che quindi sono eh, ambasciatori di quel governo celeste sulla Terra stessa, non si siedono ad aspettare eh, che per magia qualcosa accada senza che loro cambino vita. I cittadini del Regno dei Cieli... Eh, non si comportano in questo modo perché sanno che hanno la responsabilità di ciò che accade sulla terra, in quanto a loro è stato delegato il potere di far accadere le cose in terra. Ricordate, Gesù ha detto a voi, ho dato di legare e di sciogliere, cioè se legate in terra eh, lo considero sciolto in, eh, legato in cielo, se sciogliete in terra lo considero sciolto in cielo, e cioè quel che voi fate laggiù sulla terra, quel che farete qui, In cielo è considerato come fatto, quindi Gesù ha sempre rimandato agli uomini sulla terra di compiere eh, le cose che Dio ha dato loro da fare affinché l'ambiente terreno assomigli sempre più a quello del cielo, in parole povere, affinché il modo di vivere sulla terra sia sempre più come Dio vuole. Quindi se proprio coloro che si dicono cristiani, se proprio coloro che si dicono che si dicono eh, cittadini del Regno dei Cieli, non cambiano vita e agiscono nella, eh, eh, manifestando la vita stessa di Dio che è in loro ora, lo Spirito Santo all'azione e in azione con loro, beh, finiscono in, eh, per essere passivi, finiscono per raccomandarsi ed affidarsi a riti e rituali e finiscono ad aspettare che Dio faccia qualcosa se vorrà se si ricorderà di loro. Questa è pura passività e deresponsabilizza l'uomo da ogni cosa che faccia sulla terra, perché tanto non serve a niente. Ecco ehm, perché ho messo come primo elemento la passività nella religione. Al contrario nel regno dei cieli, è la, questa realtà di Dio noi non è più un capito la religione è un surrogato ma c'è la realtà ora perché dissi la volta passata bere ancora all'orzo quando abbiamo il caffè insomma non torniamo ai surrogati la religione è un sostituto di qualcosa che non c'è ma che si spera che si cerca intimamente ma non si è ancora trovato il regno dei cieli invece è la realtà dello spirito santo sulla terra dentro l'uomo che non solo è stato trovato, ma l'uomo ne gode appieno manifestando la vita di Dio stesso. Quindi c'è un abbandono, il Regno dei Cieli richiede porta all'abbandono a Dio, cioè che intendo dire per abbandono? Intendo dire che siccome Dio è il tuo re ed è il tuo Signore, tutto ciò che Dio fa, fa bene. Il progetto, il programma che lui ha stabilito per ogni uomo fin da principio, la vita meravigliosa che ha in mente per te, è lo scopo che hai impresso nel tuo spirito fin da quando sei stato pensato e quindi da sempre perché Dio ci ha scelti in Cristo, è, dico è qualcosa di reale e quindi mentre lo vivi lo manifesti. La tua, il tuo modo di vivere diventa una cultura di quel regno che si manifesta su un altro territorio, che è quello terrestre, nel quale siamo chiamati a manifestare la potenza di Dio. Se non siamo abbandonati a Lui, se non lo consideriamo nostro Signore, cioè se non ci consideriamo di Sua proprietà, è chiaro che non possiamo manifestare la Sua vita stessa. Ecco la differenza. La differenza che c'è tra chi... Vive una religione e chi vive una vita, la realtà dello Spirito Santo. Ancora, come ecco, riprendiamo questo discorso: surrogazione e realtà, l'ho appena accennato, quindi la religione ti offre un surrogato: è qualcosa che lì per lì ti soddisfa, ti riempie lo stomaco, faccio ecco, per fare un paragone tornando all'orzo e al caffè, ma comunque in qualche modo ti mette a posto, ti sistema la coscienza per un po' di tempo, so, fondamentalmente la religione allenta questi sensi di colpa e li diluisce e ci aiuta a sopravvivere e ad andare avanti, ma noi che abbiamo incontrato la persona di Dio nello Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Cristo che è venuto a vivere dentro di noi, noi viviamo la realtà e di fronte alla realtà di Dio in noi non possiamo non abbandonarci a Lui ed essere i Suoi strumenti per la Sua giustizia su questa terra. La differenza è questa. Dunque, se pensiamo che eh, vivendo in un mondo irreale, perché se la realtà è lo Spirito Santo, ascoltate, lo Spirito, Dio è Spirito, dice Gesù, e lo Spirito non si vede, quindi eh, ma, n- per questo, non per questo non è reale, perché... Eh, pur non essendo visto, è più reale di ciò che si vede, in quanto tutto ciò che si vede viene da quello che è invisibile. Dunque, se così è, chi vive nella religione vive in una finzione psicologicamente sistemata per poter permettere all'uomo di adattarsi agli stimoli della vita sulla terra e far fronte ogni giorno alle difficoltà sopportando se stesso e tollerando la vita e questa non è la realtà di Dio in noi, questo è semplicemente un modo eh, piuttosto ingegnoso e sistematico anche che consente a chi ricorre a questo di soddisfarsi delle briciole la religione vive anche di mediazione (coughs) chi eh, invece ha trovato il regno dei cieli ha un accesso diretto, che vuol dire lo troverete in tutte le religioni c'è C'è una una situazione per cui si creano determinate gerarchie, si creano determinate eh, tappe intermedie tra l'uomo e Dio per raggiungere Dio stesso. Molto spesso la mediazione è richiesta nella religione, cioè non c'è un accesso diretto a Dio, in quanto occorre avere qualcuno che faccia da mediatore tra te e questo Signore come se non bastasse appartenergli, non bastasse riconoscere di appartenergli, ma fosse necessario avere una qualche autorizzazione più o meno esplicita di qualcuno che ti dice sei ok, puoi andare, per oggi l'hai fatta franca. Dunque questo è un modo tipico dei sistemi di controllo di poter mantenere il controllo stesso e manipolare la realtà vendendo surrogati la religione si fonda su queste cose qui per cui non ti permette di vivere la realtà di abbandonarti a Dio e manifestare la sua vita non ti permette di avere un accesso diretto al Signore ma ti consente di poter avere un, eh, qualcosa di indiretto attraverso una mediazione che pongono come condizione. Questo al fine di controllo. Ancora la religione è una ricerca esteriore, ho scritto il regno è frutto di una ricerca interiore. Che cosa voglio dire con questo? Nella religione Dio è sempre fuori dell'uomo. Ascoltate, questo io lo trovo molto vero, voi fate le vostre ricerche, io vi sto dando degli spunti di riflessione, poi ognuno... Mediti per conto suo, ricerchi per conto suo e rendetevi conto da soli. La religione ha sempre un Dio che è fuori di te, nella religione Dio è una cosa, un'effigie, una statua, un'immagine, un oggetto, uno spirito, è qualche cosa che però è fuori di te. Se vuoi Dio devi andare a cercarlo da qualche parte e trovare un artificio, un meccanismo che ti consenta di portarlo dentro di te. Questo è tipico delle religioni. Perché? Perché se Dio fosse in te è finito lo scopo della religione. In quanto diventi uno con Lui e la tua vita è la sua manifestata sulla Terra, in questa dimensione spazio-tempo. Quindi non c'è più bisogno di riti, rituali, mediatori, essere passivi. Non esiste più questa roba. Quindi ogni volta che vi viene proposto di dire sì, va bene, ma Dio è lì, prendilo e portalo dentro di te in qualche modo. Bevi, mangia, soffia, sniffa, fa quel che ti pare. eh, Quando ti dicono qualsiasi cosa del genere stai partecipando a una religione. Al contrario, Gesù è stato chiaro. Lui ha detto... Il Padre manderà un altro consolatore, riferendosi allo Spirito Santo, che verrà e starà con voi, ora è presso di voi, ma poi sarà in voi. Gesù è stato chiarissimo su questo, ha parlato dello Spirito Santo, che è Dio stesso, che sarebbe venuto in noi, e disse non solo lo Spirito, perché chi mi ama, osserva i miei comandamenti disse Gesù quindi se voi mi amate non dite tante parole non fate tante cose se mi amate fate quel che dico perché io sono il vostro Signore il Signore della terra di tutto quello che contiene dell'universo di tutti i suoi abitanti Signore vuol dire proprietario quindi quando lui dice io sono il Signore è chiaro che fare quello che il Signore dice è soltanto la garanzia perché il suo piano perfetto, regale e sovrano possa realizzarsi nella tua vita. Scoprite perché Paolo Refesini parla di corazza della giustizia come una parte di quell'armatura che possiamo metterci per combattere le forze del diavolo. Perché la corazza della giustizia? Quella che copre il cuore, la parte vitale dell'uomo. Perché la giustizia, cioè fare quello che Gesù ha detto, è la nostra garanzia. L'uomo non è fatto per sopravvivere sulla terra, l'uomo è fatto per lasciare un'impronta e per amministrare le cose che Dio ha creato e per amministrare la vita che ci ha messo in mano. Pertanto, quando noi ci vestiamo della sua giustizia, noi siamo nel suo scopo. Fare quello che dice il re ti mette nella posizione di estrema assoluta garanzia che tutto ciò che lui ha detto è un tuo diritto. La religione non vive di diritti, lo vedremo dopo, ma di divieti, di obblighi, andiamoci dopo su questo, sono cose generali, di introduzione, pertanto nella religione Dio è sempre fuori di te, nel regno dei cieli, eh, essendo rinato dall'alto, in te c'è una sorgente che zampilla per la vita eterna dentro di te c'è un germe divino che non può peccare dentro di te c'è lo spirito di Dio e se appartieni a Cristo sei uno con questo spirito suo quindi siamo uno con Dio nel nostro spirito tutto parte da lì non devi più cercarlo fuori l'hai trovato e te lo godi perché è diventato uno con te capite? e questo cambia eh, eh, Posso usare un termine un po' toscano, insomma, sbirilla completamente la gente che è nella religione. Perché Come non devo più andare a cercarlo fuori? Co- come non devo più eh, eh, mangiare qualcosa? Come non devo più bere qualcosa? Ma come? Eh, certo, Dio è spirito. Ancora, nella religione... Anzi, la religione è diciamo, una risorsa psicologica dell'uomo. L'abbiamo detto la volta passata, non posso tornarci. Abbiamo fatto una approfondita ehm, analisi eh, tecnica, psicologica, di questo che sto dicendo. Quindi andate a rivedere il video della settimana passata. Ma mm, è una risorsa psicologica. La religione è adattiva per l'uomo. Ed è anche affermativa, cioè serve per affermare i tratti di personalità ed adattiva perché consente all'uomo di far fronte agli stimoli esterni, eh, costruendosi un Dio mentalmente che lo rassicuri in qualche modo. eh, Dio è spirito, ho messo risorsa spirituale per fare il paragone, il Regno dei Cieli non è una risorsa, eh, ma l'ho fatto per, per... quasi per analogia, così per avere una chiarezza di esposizione scritta. Dunque Dio è spirito, l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Quindi noi grazie a Dio abbiamo eh, l'anima, la nostra mente, i nostri affetti, eh, la nostra capacità di scegliere è adatta a interagire con la realtà esterna, quella di questa dimensione, ma dentro... L'uomo nascosto del cuore di cui parla Pietro è proprio quello spirito nostro che abbiamo perché ce l'ha dato Dio quando ci ha creati ed è il motore della vita che sta dentro di noi e che esprime la sua potenza, le sue caratteristiche, le sue qualità attraverso l'anima obbediente, abbandonata a Dio che vive nello spirito. E ovviamente il corpo esegue in modo santo perché esprime semplicemente la vita di Gesù Cristo che è in noi. Quando Paolo disse eh, Vivo io, non più io, Gesù Cristo vive in me, stava semplicemente dicendo questo. Eh, lui aveva, eh, aveva capito che la felicità dell'uomo sta nel, nell'essere armonico con la vita di Cristo che è stata depositata in noi, cioè lo Spirito Santo è venuto a dimorare in noi. Quindi capite che non è un adattamento psicologico, non è una trovata mentale dell'uomo per dire ora me la cavo oggi, ma è la vita eterna di Dio stesso in noi che agisce Dio con noi perché vuole che con noi realizzi il suo piano su questa terra. Ecco qui ho scritto adattiva e determina, allora la religione è adattiva, l'ho già spiegato, non ci torno sopra, adattiva nel senso, l- l- l'ho detto ora, nel senso che ti consente di far fronte alle varie situazioni e di cambiare, di metterti in condizione di non essere schiacciato dalla vita. Quando ho scritto determina, intendo dire che chi vive nel Regno dei Cieli, chi vive la realtà dello Spirito Santo, non è preoccupato di adattarsi all'ambiente, ma è preoccupato, non nel senso di paura, ma nel senso di eh, sente l'incarico che Dio gli ha dato di adattare l'ambiente alla vita di Dio, è il contrario. Dunque, ve lo dico ancora, la religione ti insegna che devi cercare di fare dei compromessi per sopravvivere nell'ambiente, quindi l'ambiente ti determina. Nella nostra eh, vita abbiamo situazioni ogni giorno dove dobbiamo in qualche modo fare compromessi o meglio ci vengono presentati. Nella realtà dello Spirito santo non è così perché Dio è il proprietario dell'ambiente E se Lui vive in noi, come potrebbe Dio, che è il creatore, sottomettersi all'ambiente che ha creato? Ma come si fa a pensare a una cosa del genere? Perché Dio è venuto a vivere in noi? Perché ha scelto noi, ci ha scelti, ci ha scelti. Ha scelto gli uomini per governare sulla terra, non gli spiriti, non gli angeli. Ha scelto gli uomini ed è venuto a vivere in noi. Per questo hanno dato il potere, la capacità di dominare, di regnare sull'ambiente. Che vuol dire? Non è che noi, eh, con questo non prendetemi per uno che lancia slogan ambientalistici, eh? è chiaro, ambiente intendo situazioni di vita, ambienti di vita, dalla famiglia al lavoro, alle amicizie, alle relazioni, al modo in cui ti esprimi, i luoghi dove ti esprimi, i gruppi dove sei, cioè l'ambiente, le aree di vita dove, dove sei chiamato a, a far vedere Dio che è in te. Ecco che noi determiniamo l'ambiente perché quando un ambasciatore del governo celeste entra in un posto l'ambiente cambia perché il re è entrato dice ma Dio ogni presente certamente ma Dio nell'uomo Ma sì che l'uomo possa amministrare l'uomo è colui che è delegato sulla terra ad amministrare io l'ho detto tante volte e lo ridico le cose che non accadono sulla terra è perché l'uomo non funziona come dovrebbe perché se l'uomo funzionasse come dovrebbe non ci sarebbero tutte le situazioni che ci sono o meglio sulla terra accade quello che noi permettiamo che accada è molto semplice ecco che noi siamo chiamati a determinare ciò che accade sulla terra E abbiamo il potere di opporci alle trame di Satana. Ascoltate, lo dico chiaramente, abbiamo il potere. È l'ora di farla finita con questa storia. Ora, in modo molto provocatorio, dopo se ci arriverò, perché il tempo non è eh, tanto lungo, ma nella religione il diavolo è il capro espiatorio. È tutta colpa sua. No, fermo. È l'uomo che decide. Ci vediamo dopo a questo. Dunque, la religione è affermativa. Che vuol dire affermativa? Affermativa non vuol dire che dice sì. Eh, eh, Lo devo spiegare. Eh, Ho detto che la religione è un sistema psicologico adattivo che consente all'uomo di affermare la propria personalità. E cioè è un mezzo che l'uomo adopra per poter affermare i suoi tratti di personalità. Ognuno, disse la volta passata, si cuce addosso la religione che meglio si adatta alla sua personalità perché nel momento in cui lo protegge dall'ambiente così anche con la gente che si sceglie nei riti che si sceglie gli consente di essere, di affermare chi pensa di essere. Quindi è adattiva e affermativa. E noi non ci propon- noi, il nostro problema è No, per noi che viviamo nella realtà dello Spirito Santo non è di affermare la nostra personalità, ma di manifestare Dio in noi. Non dobbiamo affermare niente, perché chi è che vuole affermare la propria personalità? Chi, chi, chi vive di um, um, competizione? Chi vive di insicurezza? Chi vive di mancanza di consapevolezza della propria identità, vuole affermare i tratti di personalità so, i propri. Al contrario, noi sapendo chi siamo, da chi veniamo, sapendo chi vive in noi, cosa siamo chiamati a fare, qual è il nostro scopo, noi siamo chiamati a manifestare la vita di Dio, che è in noi, che è la nostra. Non per niente Paolo sempre disse, Cristo vita mia. Io cito, cito quest'uomo, Paolo di Tarso, che sapete, è vissuto nel periodo, di Gesù, per chi non, non ne sa niente eh, era giovane quando Gesù svolgeva il suo ministero pubblico eh, però non sappiamo granché non, 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 è, non è nemmeno scritto se si siano incontrati insomma. però è vissuto eh, in quel periodo eh, e Paolo arrivò a dire Cristo vita mia, e cioè lui è diventato la mia vita perché, perché avendolo accolto Io sono diventato uno con Lui, quindi la mia identità è Dio, la mia sorgente è Dio. Per cui non devo affermare i miei tratti di personalità perché altrimenti non mi riconosco in chi sono, ma devo solo manifestare quello che ho dentro. Quando noi ci svegliamo la mattina non abbiamo la preoccupazione di dire oggi come posso affermare i miei tratti di personalità. Ci svegliamo la mattina dicendo oggi... Chissà quali occasioni Dio mi ha riservato per manifestare la sua persona. È diverso. Ecco perché non ci viene in mente il rito. Impossibile nemmeno pensarci. Comunque, la religione offre strategia proiettiva. Questa è un po' difficile, cercherò di farla facile. E cioè la religione ti consente, come ho detto prima, di costruirti un'immagine mentale di Dio a tuo uso e consumo. Così come ti piace, così come ti soddisfa, così come copre le tue magagne o così come ti punisce o non ti punisce. Te lo immagini e proietti su questo Dio tante di quelle cose che nemmeno hai idea. Allora, questo, ripeto, è un, un modo, la proiezione è un modo nella psicologia è, è, un, è un classico, insomma non è che c'è bisogno di scoprire grandi cose qui, però per noi ho messo nella realtà dello Spirito Santo è diverso, cioè c'è questa spontaneità, ecco ho voluto mettere questo termine per contrapporla alla strategia proiettiva, cioè eh, l'uomo, l'uomo che ha trovato la sua identità, che è solo desideroso di manifestarla, che sa che Dio è la realtà e non ha bisogno di affermarsi, ma solo di vivere ciò che gli è stato dato, di vivere amministrando la propria vita, i propri doni, le le aree in cui è chiamato a, a, a fare questo, è spontaneo, è spontaneo nel vivere, cioè si esce naturale. Infatti la nostra natura è la nostra immagine. E l'immagine nostra è l'immagine di Dio. Quando Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, quella parola, immagine, vuol dire natura. E quindi la, la, l'immagine di Dio in noi è la sua natura, in noi, cioè spirito. Eh, e Quindi quando quella diventa, sai che è la tua natura, ti riconosci con la tua identità vera, a quel punto eh, ti godi il regno dei cieli, cioè manifesti la vita che è in te, basta, non c'è bisogno di altro. È uno strumento, la religione, per la sopravvivenza. Abbiamo già detto. Invece il regno dei cieli è un paese in cui vivere. Eh, Quindi non in cielo, in terra. Eh, Lo lo, lo vediamo meglio dopo. Però qui qui, chi vive la realtà dello Spirito Santo è chiamato a capire bene, e lo sa, perché se vive la realtà vuol dire che l'ha incontrato, eh, che noi non siamo qui per sopravvivere. Eh, Noi siamo qui per cambiare il corso della storia. Noi siamo qui per lasciare una traccia. Noi siamo qui per esprimere la vita di Dio. Ed è un paese in cui vivere il regno dei cieli. È venuto qui ed è venuto a vivere in noi. Ancora, la religione è un sistema socioculturale. Il regno dei cieli è un sistema spirituale che produce una cultura, perché la cultura nostra è la cultura del re, abbiamo una serie intera eh, di video sul nostro sito, potete andare a vederla, la cultura dei cittadini del regno dei cieli, ecco il regno dei cieli chiaramente perché, perché un regno è l'influenza di un re sul suo territorio in modo da determinarlo secondo la sua volontà, i suoi scopi, i suoi intenti e quindi questo produce una cultura nei suoi cittadini che è la sua, Quindi la cultura dei cittadini del regno dei cieli è la cultura del re di questo regno, che i cittadini sono chiamati a manifestare. Al contrario, dicendo che la religione è un sistema socio-culturale, intendo rafforzare quell'idea che vi ho dato della religione come un sistema terreno per risolvere i problemi che altrimenti non si sa come affrontarli. Eh, Resta facile a tutti... Pensare a religioni, pensate a quelle che più vi vengono in mente, e pensate come siano radicate nei sistemi socioculturali eh, e quanto profondamente lo sia. Questo l'ho già detto, la religione si fonda su un pensiero magico, richiama il concetto della passività e invece eh, la, il Regno dei Cieli ci porta alla scelta, all'azione, alla responsabilità. Cari amici, la religione ti astrae dalla terra e ti fa pensare che un Dio da qualche parte farà qualcosa nel frattempo aspetto di morire col minor danno possibile questa è la religione nel nostro paese non si pensa così nel regno dei cieli sappiamo che siamo stati incaricati da Dio di regnare sulla terra di soggiogarla e di manifestare la sua vita di amministrare le cose che ci ha dato, di avere sane relazioni, siamo chiamati ad agire, non a rimanere passivi, perché noi abbiamo la delega, noi abbiamo la responsabilità sulla terra, quel che non accade è perché noi non agiamo secondo la cultura del nostro re. Dunque, vedete la contrapposizione? È chiarissima: scelta, azione, responsabilità. Il Regno del Cieli ti richiama la responsabilità sulla terra. La religione ti fa astrarre dalla vita sulla terra e ti fa sperare in un cielo che non sai nemmeno che cosa sia, ti deresponsabilizza. Uh, la religione si fonda sull'autosoddisfazione del bisogno di attaccamento. Eh, anche questo può essere un po' complesso. Comunque, a tutti noi, eh, tutti noi abbiamo un bisogno di amore, eh? chiamiamolo così, tutti noi abbiamo bisogno di amore. Beh, la religione è un modo psicologico per poter fornire la soddisfazione a quel bisogno primario, perché magari non l'abbiamo avuto, o continuiamo a non averlo. Nella realtà dello Spirito Santo, eh, il presupposto della nostra vita è che siamo stati riconnessi alla sorgente della nostra vita. Cioè, non abbiamo bisogno di autosoddisfare il nostro bisogno di amore, poiché con la riconnessione, cioè con lo, l'accettazione dell'opera della salvezza della persona di Gesù Cristo, lo Spirito Santo viene a, a dimorare dentro noi, diventiamo uno con Lui, siamo riconnessi con il Padre, siamo riconnessi con la nostra origine, la sorgente, il fondamento della nostra vita. E quindi l'amore di Dio si è riversato nei nostri cuori, non abbiamo più bisogno di eh, dover autosoddisfare quel bisogno, ma è Dio stesso che lo fa. Quindi c'è questa differenza, perché? Perché dunque nella religione, dovendo autosoddisfare questo bisogno, eh, dalla mattina alla sera cerchi di fare, 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 affinché tu possa sentirti a posto, a posto, a posto, amato, amato, amato. E quindi manipoli, 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 anche Dio, offri da, da, dagli animali alle candele, eh, dalle sofferenze ai sensi di colpa, affinché tu accumuli bollini e buoni da poter spendere al momento opportuno. Questa è la religione, non ci porta a nessuna parte. Ancora, è un risultato codificato da aspettative altrui, che vuol dire che quando ti sforzi di, eh, quando ti sforzi Lo fai perché il risultato delle tue azioni è socialmente, culturalmente, religiosamente già codificato secondo le aspettative degli altri. Cioè il nostro comportamento è in qualche modo determinato dalle aspettative degli uomini. Mi comporto in un certo modo perché so che poi sarò accettato. Al contrario... Le, il risultato delle nostre azioni è garantito dalla sorgente della vita quante volte abbiamo detto il Signore ci chiama a vivere in un certo modo a, a fare le cose che Lui ci ha detto di fare il risultato spetta a Lui poi. il risultato è suo il cittadino del Regno dei Cieli non si intromette negli affari del Re al punto da dire siccome ho fatto questo questo deve essere il risultato no perché Dio ha il suo modo di fare le cose E lui è la garanzia del risultato, non il nostro fare. Spero di averlo chiarito, non ho molto tempo di approfondire questo, ma credo che sia abbastanza. Ancora nella religione c'è una ricerca della conferma della nostra identità, una ricerca continua di trovare conferma la nostra identità. Perché? Perché finché non trovi Dio, continui a cercare, la religione ha questo senso della ricerca, Infatti, ehm, ricerca di che cosa? (ride) Ascoltate, quando Adamo fu creato, ricevette la capacità di regnare sulla terra. In Genesi 1,26 è chiaro, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e disse all'uomo domina, cioè regna, questa è la parola, sugli, sugli animali e su tutta la terra. E poi disse riempila, eh, io ti benedico, sii fecondo, moltiplica, ri- moltiplicati, riempitela, soggiogate la terra. Quindi l- all'uomo fu dato la capacità di amministrare, di saper vivere in un ambiente stando in sella alle circostanze e non sotto. Quando Adamo con Eva decisero di peccare, persero il regno e Gesù, questo è il piano della salvezza, è tornato a riportarlo all'uomo stesso, lo Spirito Santo, affinché di nuovo Dio con l'uomo, Emanuele Dio nell'uomo, quella capacità, quell'autorità e potenza che Dio gli aveva dato all'inizio fosse ripristinata in ogni uomo. Quindi la ricerca è innata in ogni uomo. Di cosa? Di cosa si è perduto? Cos'è che cerchi? Qualcosa che hai perso. Ad Adamo non fu data una religione. Andate a leggere la Genesi, andate a vederlo. Adamo non ricevette una religione da Dio, ma la capacità di governare la terra è quello che perse. Ed è questo che Gesù è venuto a riportare. Ed è questo che ogni uomo cerca. Ed è questo che ogni uomo, quando lo trova, è soddisfatto. E la smette di cercare, la smette di essere religioso e inizia a vivere la vita che Dio gli ha dato. È molto semplice, forse è talmente semplice che è, è, appunto è così a portata di mano, eppure. Vedete, il regno consiste nel godere l'identità trovata, non nel cercarla. Se sei ancora a cercare il regno dei cieli vuol dire che non l'hai trovato. La religione ti aiuta a sopportare, il regno insegna a godere non nel senso del uh, uh, go- godere delle cose non lecite, eh? perché qualcuno Allora in- insegna a godere, che vuol dire godersi la vita, cioè vivere secondo lo scopo per cui siamo stati creati. Questo vuol dire godersi la vita, perché il modo di non godersi la vita è vivere nella frustrazione. Sono stato creato per fare una cosa e non la farò mai. Cioè... Vivi nella frustrazione, al contrario, il regno ti insegna a godere, cioè Gesù stesso ti invita ad amministrare con la sua autorità, la sua potenza, nella tua identità ritrovata, il Padre. Perché Gesù disse: Se osservi le mie parole, io verrò a te, il Padre verrà a te. Perché se ci ami, noi ti amiamo e veniamo a te. Questo era chiaro nelle parole di Gesù, oppure stata un po' dimenticata questa cosa qui, nel cristianesimo purtroppo. E allora io dico: insegna a godere. Ma perché, Perché ti, ti mette in una situazione di diritto, di cittadinanza, di, di permesso di figlio, di essere chi sei. La religione no, la religione ti, ti impegna solo con obblighi e divieti e, e poi, come vedremo, anche maledizioni. È, è, è completamente diverso. Ti aiuta dunque la religione, per questo dico uno scopo adattivo, certamente, l'adattamento, lo dissi, È una cosa buona per l'uomo perché noi siamo capaci di adattarsi alle situazioni, ma laddove l'adattamento ti porta ad una spersonalizzazione e ti porta a compiacere l'ambiente, le altre persone, un Dio che non hai mai incontrato pur di sopravvivere, questo è un compromesso dove rinuncia alla tua identità pur di non morire, sebbene attendendo la morte. E quindi aiuta certamente la religione, aiuta a sopportare. È un ottimo anestetico, ma c'è di meglio. Invece di ricorrere agli anestetici noi sappiamo che una volta trovata la realtà dello Spirito Santo in noi, noi possiamo godere di quella realtà, di quella vita. Non dobbiamo più sopportare la vita, non dobbiamo più sopportare gli altri, ma possiamo vivere, quindi dal dovere al potere. Ancora, la religione insieme ai meccanismi psicologici il Regno dei Cieli è un sistema di governo spirituale. Cioè, quando lo metti in moto, funziona. Funziona, perché è un sistema di governo spirituale. Questo resta difficile a chi è nella religione comprenderlo, perché nella religione tutto funziona, in base al rito, e secondo questo sistema psicologico che le persone si costruiscono. Quindi resta difficile capire che c'è una realtà, una dimensione spirituale che funziona e che che prevale su quella naturale. Ma questo non è, per molti lo scambiano per pensiero magico, ma non è. Il pensiero magico è quello che, che l'ho spiegato prima, fa a meno della tua azione, fa a meno delle tue scelte, fa a meno della tua partecipazione attiva alla vita che Dio ha messo in te. Questo è il pensiero magico. Ho una malattia vado dal mago che me la toglie, ho un problema economico vado dall'indovina che mi dirà che cosa devo fare o chi è che mi sta iettando, insomma capite questo è il modo di fare. Invece quando andiamo da Gesù Cristo lui ci dice fate quello che io vi dico amate i vostri nemici perdonate chi ha fatto qualcosa di male contro di voi se qualcuno vi chiede un prestito non voltateli le spalle se qualcuno vi deve dei soldi non chiedete eh, nemmeno pensate che glieli date per riaverli indietro non non adiratevi con nessuno non guardate una donna col desiderio di possederla non giurate affatto cioè Gesù ci ha riportato a una dimensione di vita molto più profonda di quella che apparentemente si sente dire, non qui, ma che ci riporta ad una realtà diversa. La religione rinforza e conferma il copione di vita, e qui entro in un'area molto particolare, un po' anche questa tecnica, non ci, non, non, non ci soffermiamo sugli aspetti tecnici, e cioè. Eh, gli studi eh, anche recenti degli ultimi 50 anni diciamo, ci hanno portato nel, nel loro evolversi a comprendere che nelle, nella vita di ogni persona si forma fin dalla prima infanzia e poi via via si, si perfeziona, diciamo, fino alle prove generali e poi all'esecuzione, si perfeziona una specie di copione di vita eh, che mh, eh, è una programmazione che ci viene per via ancestrale. Ora rimane un po' difficile così, ma spesso noi riceviamo questi insegnamenti, modi di essere, cioè dai nostri genitori, dai nostri nonni, li facciamo come i nostri perché pur di soddisfare loro che sono la fonte della nostra sopravvivenza, quando siamo piccoli si pensa così, eh, cerchiamo di adattarsi e di compiacerli in tutti i modi e quindi impariamo come sopravvivere nella giungla dove siamo atterrati, questa è la situazione che ci troviamo a vivere. Questo copione, questo dramma scritto come un dramma teatrale, noi lo viviamo e lo mettiamo in atto, spesso è tragico, con una fine tragica, inconsapevolmente, l'inconsapevolezza è inconscia questa roba qui, ma è depositata in noi attraverso le generazioni e aderiamo per necessità fin dalla primissima infanzia. Ho trovato che la religione rinforza e conferma questo copione. Lo rinforza, lo conferma perché si basa sulle stesse cose. Guardate, ehm, ehm, la religione, lo trovate qui, procede per ingiunzioni, ordini e maledizioni, e cioè la religione ti dice non fare questo, fa questo altrimenti succederà questo. Questo è il modo classico, non fare, non essere, non dire, non sentire, non mangiare, fa questo. Sì così, sì così, fa questo qui, altrimenti ti succederà una cosa tragica. Quindi se l'ambiente della religione è così, ingiunzioni, ordini e maledizioni, l'ambiente dove si forma un copione tragico di vita, che non è per tutti, ma insomma tanti ce l'hanno, quindi perché non esaminarlo? Allora si forma nello stesso modo, ingiunzioni, ordini e maledizioni al bambino non fare non dire non essere sii così perché io voglio che tu sii così altrimenti ti succederà questo nella vita è la stessa cosa quindi dalla famiglia trovi nella religione una conferma del copione che hai accettato hai scelto per la tua vita non ne esci più capito non ne esci più quindi non solo lo rinforza ma lo conferma e così giustifica i giochi psicologici. I giochi psico- psicologici sono quelle situazioni in cui tutti noi manipoliamo gli altri e la situazione affinché possiamo avere un tornaconto che ci soddisfi in qualche modo. Ebbene la religione giustifica. Trova giustificazione. Allora il Regno dei Cieli non rinforza e conferma il copione di vita ma promuove e protegge l'autonomia e l'autenticità dei suoi cittadini. Autonomia, non dico indipendenza, indipendenza è una tragedia per un, per, un, per un cittadino di un regno, parlo di autonomia, e cioè siamo in grado di scegliere, siamo in grado di attuare le nostre scelte con l'autorità e la potenza del re, che è in noi. Abbiamo le risorse necessarie, emotive, psicologiche, decisionali, fisiche, per mettere in pratica tutto ciò che il Re ha depositato nel nostro spirito. Ce l'abbiamo questa cosa qui. Questo promuove il regno dei cieli. E ancora, vedete, mentre la religione giustifica le manipolazioni, i giochi psicologici, le autosoddisfazioni, i tornaconti personali, il regno dei cieli libera l'intimità nelle relazioni. Intimità. L'intimità che Gesù ci ha riportato con il padre è il prototipo dell'intimità che possiamo avere nella relazione con tutti i nostri eh, 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 fratelli, nostre sorelle e le persone anche che non sono ancora ascoltate, la gente che ancora non crede in Gesù Cristo viene dallo stesso Dio. E ancora il regno dei cieli Invece delle ingiunzioni, hai permessi. Invece di dire non fare così, ti viene detto dal Signore, puoi fare questo. Invece di dire devi essere così, ti dice hai diritto ad esserlo. E ti benedice. Cioè dice bene di Perché? Perché lui dice tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo. Lo ha detto in Isaia, lo ha detto lungo tutta la Bibbia, lo ha detto all'inizio quando ha detto Adamo a cosa molto buona, gli ha dato il potere sulle cose che ha creato e lo ha dimostrato venendo nella carne, prendendo la la natura di uomo e dimostrandoci questo grande amore e quanto siamo preziosi perché ha dato la sua vita per noi quando ancora nemmeno era garantito che noi lo avremmo riconosciuto per chi era. La religione ti propone la liberazione con un controcopione, Cioè non fare questo, fa quest'altro. Ma non è per amore e non è per avere la stessa cultura del tuo re, della tua sorgente, ma è perché obbedisci a un ordine. Nella religione l'obbedire a un ordine ti è proposto come mezzo di liberazione da ciò che non devi fare. Mi spiego? Lo ridico? Sì? Allora, nella religione ti dico non fare questo, è un divieto, non! Non fare questo... Fa questo e quindi dandoti l'ordine ti dicono se esegui l'ordine cioè con il senso dell'obbligo esci dal pericolo di fare ciò che non devi fare. Quindi ti propone come mezzo di liberazione l'obbligo di compiere un dovere. Nella religione si parla di doveri, tant'è vero che si procede per sensi di colpa ma questo non è quello che Gesù è venuto a portare. Guardate, Gesù ha detto conoscerete la verità, la verità vi farà liberi, non un obbligo. Lui non ha obbligato nessuno ad amarlo e lo ripeto, ha dato la sua vita per gli uomini quando non aveva nessuna eh, garanzia che gli uomini lo avrebbero liberamente scelto come, come, come signore. Quindi non c'è, nell'amore non c'è l'obbligo. Tant'è vero Giovanni poi si prodiga a dire nell'amore non c'è paura perché la paura c'è dove c'è il dovere non dove c'è il diritto, dove c'è il permesso dove c'è l'autonomia la paura c'è dove c'è il dovere quindi ripensateci anche voi se avete vissuto una vita sotto il devi, devi, devi non fare, non fare, non essere non essere, non essere, devi, devi, devi lì c'è l'humus per la paura Ed anche per la compiacenza, e anche lì adattamento. Insomma, fai compromessi continuamente per non soccombere. Ma il Regno di Cè è tutta un'altra cosa. Dice: conoscerete la libertà, la libertà vi farà liberi. Non c'è paura nell'amore. Perché l'amare Dio è la cosa naturale da parte dei Suoi figli. È naturale, non c'è un obbligo. Bene, credo che, (coughs) ho preso quasi tutto il tempo che avevo, voglio chiudere con questa slide. Eh, La religione ha regole formali e penali di scomunica. Guardate bene, questo è eh, è proprio pregnante, cioè ci dà proprio il senso di quello che è. Regole formali, la forma, il ritualismo. (coughs) Eh, Ci sono delle regole che se non le segui il rito non funziona. E quindi la formalità è un requisito sostanziale della religione. Perché siccome un sostituto, un surrogato della realtà di Dio nella tua vita, l'uomo ha stabilito delle regole, delle dottrine, dei dogmi, delle... eh, che essendo cose formali, cioè che non possono um, um, essere vissute nella spontaneità, nella semplicità, eccetera, ma non funziona se non le segui e anche penali di scomunica se non fai questo questa è la maledizione del... Allora, se non fai questo non appartieni a noi allora il non appartenere è un'altra grande ingiunzione purtroppo negativa no? non, non fare, non essere non sentire, non dire non appartenere questa è la bandiera della religione non appartenere Poiché se, apparti- se non appartieni non sei degno di vivere. Ti rifiutiamo, ti scomunichiamo, non appartenere. Eh. Penale ti scomunica. Mi dite dov'è l'amore Dov'è? Allora eh, eh, nella realtà dello Spirito Santo noi abbiamo regole non formali di vita se si possono chiamare regole, e e offre l'appartenenza. Gesù è venuto a riportarci l'appartenenza al Regno, al Padre, a a riconnetterci al Padre perché abbiamo scelto di tornare in qualche modo, non in qualche modo, per mezzo dello Spirito Santo in comunicazione con Lui. Lui ci ha riconnessi, come? Dandoci il suo Spirito. Lo Spirito Santo è questa connessione attiva tra noi e la nostra sorgente. Per cui il Cristo che è il re, il salvatore e la nostra vita stessa può manifestarsi mentre noi agiamo responsabilmente sulla terra. Ecco qui. Bello. Ma ricordate la religione è un contratto. La realtà dello Spirito Santo ha bisogno di un'alleanza. Nel contratto stabilisci che se uno non fa quello che si è obbligato a fare l'altro a sua volta ha diritto a non fare ciò che si è impegnato a fare come dire io ti pago la bistecca se mi dai la bistecca ma se non mi dai la bistecca io non ti do i soldi e così nella religione c'è lo stesso rapporto con questo Dio E cioè, se io faccio queste cose, tu mi darai questo. Se io andrò su quel monte ad adorarti, tu sarai benevolo con me. Se io farò 8.000 chilometri a piedi, tu sarai benevolo con me. Se io accenderò 30 candele, sarai benevolo con me. Cioè, il Non è fondato sull'amore, non è un'alleanza. Nell'alleanza è diverso. Nel contratto ciascuna delle parti persegue il suo proprio interesse ed ha diritto a pretendere la prestazione dell'altro, reciprocamente. Nell'alleanza insieme due o più persone si uniscono per uno scopo comune, non più privato di ciascuno dei due, ma comune. Nell'alleanza è lo scopo comune che impegna entrambi a sostenersi e sorreggersi e se uno cade l'altro lo rialza perché lo scopo comune non può fare a meno di uno anche se fossero 100 e 99 ci sono e manca uno non ci si può permettere nell'alleanza che uno non sia in piedi. Non è possibile. Nel contratto uno si è perso uno di me, io non farò quello che mi sono impegnato a fare nei suoi confronti Capite che il concetto dell'alleanza, quella benedetta sera che Gesù concluse la sua intimità con quelli che lo avevano seguito, quando parlò dell'alleanza, ci disse molto di più di quello che sembra. Non solo questa alleanza fu garantita dal re di Nuova Cittadina era una nuova alleanza, nuova, eh? fatta nel suo sangue. Il suo sangue è il sigillo di questa alleanza, è un'alleanza di sangue. Per questo non si può rompere, le alleanze di sangue non si rompono. E non solo la fece lui, per noi, con il Padre, ma anche noi, anche gli altri che bevvero tutti a quel calice, fece l'alleanza tra di loro e disse: Apparteniamo alla stessa alleanza. Il fine è comune per tutti, non è privato, è comune. Il fine è comune. Ecco perché nel regno dei cieli non esiste il concetto di proprietà privata. Io non possiedo un bel niente di mio, tutto quello che ho che vedete appartiene a Dio. Questa è la garanzia che siccome Lui è padrone di tutto distribuisce a tutti. Solo io posso decidere di fermare il flusso del benessere e della prosperità. Solo io. Non Dio. Capite? Nell'alleanza c'è un concetto diverso di vita e la religione favorisce i contratti perché non ha la realtà dello Spirito Santo. Ovviamente Negli ultimi tempi del cristianesimo se ne è fatta una religione in gran parte dei casi. E questo è molto triste. Gesù non è un capo religioso. Gesù non è venuto a portare una religione. Gesù non ha istituito riti. Gesù ha detto tutto è compiuto e ci ha dato il suo spirito perché cominciassimo a vivere come al principio. Ci ha dato il potere sulle forze delle tenebre e ci ha detto regnate, lui, lui ci ha detto, gli ha dato il potere di calpestarli, calpestare. Bene, continueremo la settimana prossima su queste contrapposizioni. Vi lascio proprio su questo concetto dell'alleanza, contrapposta al contratto della religione. Gesù è re. Pilato, ricordate, eh, nel Vangelo di Giovanni, Pilato, parlando con Gesù, eh, gli disse, dunque, tu sei il re? E lui disse, sì. E disse, per questo io sono venuto e sono nato, per dare testimonianza alla verità. Qual è la verità? Che lui è il re da testimonianza alla verità e che ci ha riportato il suo regno perché potessimo vivere nella sua alleanza preghiamo insieme che possiamo decidere di abbandonare sentieri di religione e godere della libertà dei figli di Dio quella la vita nello spirito che ci riporta nella re- alla realtà dell'esistenza
1: signore con la lingua nazionale Ora a massana massey alla la mara la massana massey or massana massey la 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 Ciò che a me serve è il tuo regno, mio re, e la tua giustizia dopo avrò tutto a me. Ciò che a me serve è il Suore. A me serve, è il suo regno, è il mio re e la sua giustizia.
0: pregare tutti insieme, alziamo le nostre mani al cielo, ringraziamo Dio che ci ha permesso di essere riconnessi al suo regno celeste, alla sua persona Signore Dio Onnipotente nostro Re ti adoriamo e ti ringraziamo Signore per quello che hai fatto per noi ci ha rimesso nella condizione di poter vivere la realtà della tua vita in noi, su questa terra ti benediciamo Signore, ci vogliamo abbandonare a te Signore tutto ciò che hai fatto bene Padre Onnipotente, il tuo progetto eterno per noi si realizzi, Signore. Ti ringraziamo per la realtà dello Spirito Santo che ci hai dato da vivere su questa terra. Spirito Santo benedetto che vivi dentro di noi, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo. Grazie, Gesù, per l'accesso diretto al Padre che hai riaperto quella nuova via vivente, il tuo sangue, Signore, che ha riaperto quella via che era stata chiusa con il peccato, Signore. Ti benediciamo che hai distrutto, Signore, l'arma del demonio, la carne dell'uomo. Ti benediciamo, Signore, perché sei sottoposto alla vergogna e hai riaperto quella via per noi. Grazie, Gesù. Grazie per l'autorità la e la potenza che ci hai restituito sulla terra grazie Spirito Santo ti ringraziamo Signore perché manifesti la tua vita attraverso di noi Signore grazie che ci hai dato la capacità di realizzare il tuo piano sulla terra tuo regno avanzi, Signore. C'è potenza nel tuo sangue, Gesù. C'è
1: potenza nel sangue di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. è il sigillo della nuova alleanza.
0: Calici del tuo sangue, il tuo servizio, della nuova alleanza,
1: il sangue Ringraziamo e ti benedici.
0: Gesù ci ha rimesso in condizione di poter stare con il
1: Padre. C'è potenza nel sangue di Gesù. Guarigione nel sangue di Gesù. Guarigione nel sangue di Gesù Era la vita in sangue tuo Gesù Guarigione nel sangue
0: Chiunque di noi all'ascolto qui presenti sente il desiderio, come io sento, è di dire ancora al Signore appartengo a te, ti ringrazio che mi hai riaperto la via e mi hai riconnesso di nuovo con la sorgente, con il Padre. Grazie a te, Signore Gesù Cristo, che ora vivi in me per mezzo del tuo spirito, io ho ritrovato la mia identità e sono di nuovo capace di vivere la mia vita per come l'hai pensata potete dirgli appartengo a te in un regno riconosce di appartenere al re è la garanzia della sua protezione appartengo a, te. appartengo a te signore appartengo a te mio re Appartengo a te, mio re, Gesù, mio re, appartengo a te. Ora l'Imaco, ora la Baharalina. Appartengo a te,
1: Appartengo a te, Gesù mio re. Appartengo a te, appartengo a te, Gesù mio re. sangue Signor Gesù è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce il tuo sangue Signor Gesù la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce appartengo a te appartengo a te Gesù mio Re